0: Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos no ano 2022. Glória. Glória a Deus. Eu não vou ministrar sobre Terceira João, mas eu vou lhes cumprimentar com o que está escrito em Terceira João, no versículo 2. Amado, acima de tudo... Faço votos por tua prosperidade E saúde Assim como é próspera A tua alma O segredo está aí O segredo é que as pessoas pensam Que ser próspero é, Ter saúde Dispensa Alma renovada E é nisso onde nós negligenciamos e precisamos crescer mais. Todos nós precisamos crescer renovando a nossa mente pela palavra de Deus. Porque se nossa alma for próspera, aí sim nós teremos saúde, nós teremos prosperidade. É isso que esse versículo diz. E é isso que eu quero desejar a todo o corpo de Cristo. Que esse ano de 2022 seja um ano de renovação da mente pela palavra de Deus, como diz Romanos 12, 2. Né? Que a gente renove a nossa mente pela palavra para que possamos obter, alcançar e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Foi isso que João disse Eu faço votos Ou seja, eu desejo O feliz ano novo dele O feliz natal dele Era eu faço votos né? A gente não dá votos de boas festas Então eu faço votos Que você tenha uma alma próspera Que você tenha prosperidade Que você tenha saúde Aí ele diz e compara com a tua alma Então não adianta a gente achar Que esses votos formulados por João dispensa a alma renovada Já que falamos de alma renovada Vamos abrir um pouco no livro de Hebreus Capítulo 11 Galeria da fé Fé Certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Aleluia. Aleluia! Hebreus 11 vai mostrar que foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Né? E a gente, pela fé, entende que o mundo é formado pela palavra de Deus, a gente entende que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, queridos, a fé nos desafia a estarmos num nível espiritual de elevação. Não se pode dizer que anda em fé rasteiramente. Para andarmos em fé, necessitamos atentar para o que Efésios diz. Que estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. E aí quando nós sabemos da nossa posição em Cristo Jesus, nós usamos da autoridade do nome de Jesus, falamos aos montes e prosseguimos em conhecer o Senhor. Isso é fé. Então, pela fé, Abel, Abraão, todos os patriarcas, inclusive Raabe, conquistaram níveis de posições que somente a fé explica. Porque tem coisas na nossa vida que não serão manifestas elas estão destinadas para nós, elas são coisas boas, porque Deus não está com represa. Deus não tem represa, Deus tem fonte inesgotável, Deus não está detendo bênçãos. Ele não está dizendo assim, essa bênção eu vou deter, essa bênção eu vou deter. Somos nós que não temos ou a fé suficiente para obter, ou não temos o bom testemunho para pautarmos a nossa fé, ou mesmo não temos a revelação da palavra para entendermos que fé Fé é certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então, muitas vezes, queremos incluir a nossa racionalidade. Isso não tem jeito por isso, isso não tem jeito por isso, quando, na verdade, a fé diz, isso terá jeito por causa da fé. A fé remove montanhas. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração. Assim será. Então, nós precisamos entender de renovação da mente para sermos prósperos, para termos saúde física e mental e especialmente para renovarmos e termos uma alma próspera. Agora, quando eu cheguei aqui em Hebreus 11, que eu ministro desde véspera de ano, não é, queridos? Quem estava comigo véspera de ano, nós recebemos... Uma palavra tremenda em Hebreus 11. E hoje eu estava lendo a Bíblia, agora à tarde, e, e no capítulo de Hebreus 11, no versículo 7, me chamou a atenção. Engraçado, queridos, é que eu comecei lendo isso aqui e eu terminei é, recebendo luz sobre tantas outras áreas. Porque a palavra de Deus, ela vai se ampliando. Ela é uma revelação progressiva. Tanto na história dela, né? quando ela começa com Gênesis, quando ela vai passando pelo Pentateuco, quando ela chega no livro de Juízes, quando depois muda o governo da terra né? para reis. Enfim, a Bíblia ela vai progressivamente, se modificando, tempos, culturas, estações, todavia Deus é, sempre será o Senhor do tempo, é ele que muda o tempo e as estações, é ele que estabelece reis e que remove reis, ele é o Senhor, ele conhece o profundo, ele conhece o escondido, descobre o que está em trevas, porque nele mora a luz. No versículo 7 de Hebreus 11, fala de um homem muito conhecido e excelente para falarmos para as crianças. As pessoas que são das igrejas de crianças utilizam muito personagem Noé. Por quê? Porque Noé tem uma história muito bonita. né? E aqui no 7 diz, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. E, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou a herdeiro da justiça que vem da fé. Fé, fé promove justiça. Fé opera pelo amor. A história de Noé, não preciso contar toda, mas é muito interessante, imagine um homem no meio de uma geração depravada e corrompida, é sabedor, é informado pelo grande eu sou, seja o Deus Todo-Poderoso, que haveria um dilúvio e que as muitas águas que viriam destruiria. As pessoas desobedientes ao Deus vivo. A destruição não é uma ideia de Deus, mas os desobedientes destruir-se-ão por si mesmo. Porque Deus não comunga com rebeldia. Ele é santo, como Elisa falou e cantou aqui conosco. Então ele não comunga. E Noé, na história dele, ele construiu uma arca, e aí você pode imaginar, viaje aí na sua imaginação, um homem, nesse, naquele tempo, construindo uma arca, ele no mínimo foi visto como um louco, porque ele estava construindo algo que não era comum, que não era de fácil construção, e o objetivo para aquela construção, era algo da ordem quase inacreditável. Mas aí a gente sabe que Noé colocou a família na arca, a gente sabe que colocou um par de cada animal e a gente sabe que houve dilúvio na terra e muitos foram destruídos e morreram, mas Noé e a sua família foi favorecido. Agora, quando a gente chega aqui, está lá no livro de Gênesis, logo no início, mas quando nós chegamos aqui, a gente até aqui pensa que Noé foi esse patriarca e ele construiu só porque ele obedeceu a Deus. Você não pode dizer que obedece a Deus se você não obedece com fé. Porque senão isso é religiosidade. Por exemplo, eu vou entregar dízimos e oferta por religiosidade? Eu vou entregar dízimos e oferta por fé, por amor, por justiça. Eu venho para a igreja porque eu tenho que bater um ponto? Não, eu venho para o templo por fé, por esforço, por desejo de congregar Tudo que nós fizermos, se não for por fé, não é recebido por Deus Deus não aceita sacrifícios de tolo. E fé não envolve apenas dizer eu creio. Porque o diabo, nosso adversário, ele também crê e nem por isso ele é abençoado por Deus. Satanás acredita que Deus existe, Pasmem! Ele cita a Bíblia. Então, acreditar apenas não nos faz diferente. A credibilidade, a fé que temos foi Deus que deu, porque a palavra dele diz que fé é diferente de otimismo. A fé, meus irmãos, ela é opera pelo amor, esse amor perfeito lança fora medo. Esse amor perfeito se chama Cristo. E essa fé, ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Uma pessoa pode acreditar que vai fazer um assalto e vai se dar bem. Isso é fé? A fé, ela tem princípios. A fé, ela não vai acreditar. Que algo vai beneficiar propriamente uma pessoa. A fé, ela é ampla. A fé, ela tem princípios bíblicos. Noé construiu uma arca pela fé. Porque ele não foi só obediente, ele foi submissor. Eu posso obedecer a uma pessoa sem, no entanto, ser submissa àquela pessoa. Uma criança, você tira por uma criança. Muitas vezes você diz, senta aí. A criança senta com medo. Ela tem medo da represália, mas ela não está submissa. Porque no primeiro vacilo ela sai do sentar-se e fica em pé. Ela corre. Ou ela chora, ou ela faz biquinho, ou ela bate o pé. E quantas vezes os adultos também obedecem rangindo os dentes? Ah, assim, isso não é obediência. Apenas é uma obediência é, conveniente. A submissão, ela tem o elemento da obediência, mas ela é feita como um ato de devoção. Ela é feita como um ato de amor. Ela é feita como um ato de fé. Pela fé, Noé divinamente instruído. O grande desafio também, divinamente instruído. Vocês, pergunte aí para você, você que me escuta, se pergunte, você está preparado ou preparada para ser divinamente instruído? Porque muitas vezes a instrução divina vai contrariar tudo que você quer aqui na sua cabecinha. Noé foi divinamente instruído. Mas ele tinha argumentos humanos para não ser, para não obedecer. Ele podia dizer, eu vou construir uma arca. Primeiro que eu não sou construtor, não sei construir arca. Segundo, o mundo vai se acabar com a água? Terceiro, eu vou bem acreditar que essa água, que essa arca vai resistir. O que me garante que essa água, vai, que essa arca vai resistir à chuva que vem? Ele tinha elementos humanos, racionais e até inerentes ao pró à própria situação. Para não obedecer Às vezes a gente diz que quer ser instruído por Deus E Deus está instruindo o contrário do que a gente está fazendo O contrário do que a gente quer E a gente fica se iludindo Achando que está fazendo o que Deus quer Gente, em nome de Jesus, isso é cegueira Ou querer fazer Deus de quê? Enganar Deus, de Deus não se zomba E nós zombamos de Deus quando desobedecemos a Deus Noé, ele foi divinamente instruído Acerca de acontecimentos que não tinham Na hipótese humana ainda sido ventilado Está aqui Acontecimentos que ainda não se viam E ele foi temente a Deus ele aceitou a divina instrução, a de Deus. Diga comigo: eu preciso da divina instrução. Diga, não a minha, mas a de Deus. Diga, não é como eu quero, é como Deus quer. Ele aparelhou uma arca, olha para quê? para a salvação da sua casa, sua casa, você e eu precisamos, ainda hoje, construirmos essa arca, evidentemente que nós não vamos mandar no livre arbítrio de ninguém, mas, até onde nossas forças derem, estejamos em construção. Agora, para isso, Noé condenou o mundo. Noé não andou junto, emparelhado com o mundo, não, viu? Noé separou-se. Noé não podia entrar na arca com quem ele queria, não, viu? Você não entra na arca com quem você quer, não. Você entra na arca com quem se alinhar com a palavra de Deus. Se eu fosse contar o meu testemunho de quem eu queria que entrasse na arca, e por que os exemplos só vêm para mim? Vocês, principalmente, que estão nessa sala, que conhecem a minha vida, vocês não têm desculpa para Deus. Vocês não têm desculpas para Deus. Vocês não podem empurrar dentro da arca que Deus manda quem vocês querem. Cuidado! 22 é um ano que Deus nos quer cada vez melhor, mas cuidado! Cuidado! É medo ou graça? Não, é prudência Sede simples como pombas E prudentes como serpentes O que eu acho interessante É que ele se tornou herdeiro da justiça Agora, eu quero ir com você Lembrando o temor Lembrando reverência Eu quero ir com você para o livro de Efésios Já que Noé pegou a casa dele e construiu uma arca para a salvação, eu quero dizer, o maior desafio atual chama-se família. Família. Porque é, são dentro das famílias que há os maiores, as maiores afrontas. Mágoas feridas é aonde o inimigo pega às vezes um membro e esse membro chacoalha todo mundo e ainda arranja adeptos espíritos familiares se especializando de geração em geração com a mesma perturbação e pasmem tem crente que ainda fica assim Misericórdia Amados Há um ponto que Deus diz Basta Tudo Tem um negócio assim, até uma frase de Facebook Aí de Twitter não é minha Quando eu não falo uma frase minha Ou eu digo quem é Autor, autora então eu coloco entre aspas, que diz mais ou menos assim: eu não sei se eu decorei bem, vou parafrasear. Tudo que eu tentei segurar na minha força, eu não segurei. Mas tudo que eu entrego a Deus, eu sustento. Porque Deus sustenta por mim. Então, lidar com família hoje é um assunto muito sério. Aprender sobre família. Olha, os maiores ataques do inferno vêm para aquelas pessoas que pregam sobre família. Eu já vi isso na minha pele. Eu sei o que é isso. É tanto que, eu, que tem às vezes, entre ministros, a gente brinca e conversa. Porque Satanás, quando a pessoa prega uma coisa, a outra ele não gosta. Mas, quando entra em família... Parece que o inferno diz assim, ó, oh, eu passei por isso, eu vivi isso, mas Satanás, ele perdeu, porque eu já tinha lido um versículo bíblico que diz assim, caiam mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Então, queridos, ele chegou tarde, porque eu continuo seguindo a Jesus Cristo. Essa é a maior prova de fé É você e eu seguirmos Jesus Embora as circunstâncias queiram minar nossas forças Quando Paulo disse tudo posso naquele que me fortalece Ele não estava dizendo isso só para comprar carro novo Comprar casa, vender casa, vender carro. Não, 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 não. Isso é muito pobre, muito pequeno. Ele dizia isso porque ele queria dizer que você, em qualquer situação, não blasfeme contra o Deus vivo. Porque de Deus não se zomba. Agora... As pessoas querem lidar com as famílias, com a parentela. Olha, gente, não vamos é, negligenciar o valor de uma família. Família, primeiro, é uma base para a sociedade. Família é ideia de Deus. Família é projeto de Deus. Agora, famílias a base de Deus não são malditas. Não repetem maldições e não toleram maldições. Famílias à base de Deus passam por situações difíceis, mas enchem-se do Espírito. No livro de Efésios, no capítulo 5, e eu não posso resumir aqui uma aula de família porque o meu tempo é pouco, mas observe comigo o que diz o versículo 18: que não nos devemos embriagar com vinho, porque no vinho tem dissolução, mas temos que nos encher do espírito. Aí dá a gente uma fórmula da gente proceder. Que entre nós, entre quem? Entre a igreja, na congregação, em casa na família, onde a gente estiver, a gente tem que falar entre nós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e com cânticos espirituais, a gente tem que dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente tem que se sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Não é se sujeitar uns aos outros para os outros fazerem o que quiser com a gente. Não é se sujeitar um ao outro para que apoiemos o que não devemos apoiar. É sujeitando -os uns aos outros no temor. No temor de Cristo. Oh, meu Deus. Aí, só depois que a Bíblia diz isso, é que a Bíblia vai falar do lar cristão. Porque não dá para você ser parte de um lar cristão sem se encher do Espírito. Você não constrói a arca para a salvação de sua família se você se enche de carnalidade, se você apoia o que não deve, você está contribuindo para o mal se alastrar. Muitas vezes a gente tem que se apartar. É muito melhor deixar pai, mãe, irmão, marido, o que for, por amor dele. Essa é a verdade. Sem romantismo. Glória a Deus pelas famílias abençoadas e abençoadoras. Mas glória a Deus pelo princípio bíblico que está aqui, as igrejas precisam ter mais amor e mais cuidado com os divorciados, com as divorciadas menos preconceito, menos complexo, porque cada um sabe a história de cada um, não julgueis para não ser de julgados. E querem saber mais? Tem pastores que escanteiam os divorciados, mas não deixam de receber os dízimos e as ofertas, sepulcros caiados, hipócritas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não sejamos hipócritas. Eu não estou dizendo que todos fazem isso, mas eu estou dizendo... E se uma pessoa, por uma desventura, ela teve algo na história dela, de dor e de sofrimento, deixe Deus julgar. Agora, deixe Deus julgar de verdade. Não interfira. Não fale do que você não sabe. Não fale do que você não conhece e não tenha dois pesos e duas medidas, se não vale para uma coisa, não vale para outra, eu só quis fazer este a parte inicial para lembrar a você que um divórcio é destruidor, é, divasta, é devastador, os juízes estão preparados para fazer o divórcio no papel, mas as almas muitas vezes estão mutiladas e destruídas, precisam de tratamento psicológico sério e respeitoso e ético e os cristãos precisam de segurar-se na mão do Senhor e dizer assim, estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho eu não desisto. Essa é a palavra de Deus, amado. Aí nisso aqui, fala do lar cristão. Vai falar que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como ao Senhor. E isso é um princípio bíblico. Um princípio de submissão, não só de obediência. É fazer como se fosse para o Senhor. E isso não anula e não destrói personalidade de mulher. Aí eu vou lhe mostrar por quê. Porque as pessoas que apontam isso aqui, geralmente elas não leem a Bíblia como deveria. Elas isolam o texto do contexto e é um pretexto para uma heresia. Porque se eu chegar dizendo que a Bíblia diz Mulheres sejam submissas Eu vou passar a ideia De que a mulher que já é maltratada Desvalorizada porque é de verdade Vivemos num mundo em sua grande parte machista E foi Jesus Cristo que mudou isso Foi Jesus Cristo que deixou que a mulher tocasse nele foi Jesus Cristo que entrou numa cidade para falar com a mulher de má reputação. Foi Jesus Cristo que recebeu dinheiro das mulheres de Roma para fazer que o seu ministério acontecesse. Jesus mudou a história das mulheres. Agora, deixa eu lembrar para você. Sabe por que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos? Porque por sua vez, tá aqui é escrito, viu? É tá escrito aqui no 25. Por sua vez, os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A analogia entre Cristo e a igreja é sempre o marido e a mulher. É uma analogia. Simboliza uma hipótese abençoada de relacionamento. Agora eu te pergunto, se Cristo amou a igreja, se ele morreu pela igreja, e se um homem ama assim uma mulher, é difícil essa mulher submeter a ele, minha gente. Só se ela for idiota. Não é. Porque o reino de Deus é um reino de justiça e de equidade. A Bíblia jamais diria, seja submissa e fique calada. Seja submissa e aguente tudo. Seja submissa e seja desrespeitada. Seja submissa... Não, não existe isso, não. Quem disser isso é anátema. A Bíblia diz que um se submete e que o outro ama tanto, mas ama tanto que é capaz de morrer. Glória a Deus! <risos> Glória a Deus. Então, quando a gente foi ensinar a família, eu ensinei muitos anos família cristã. E eu tive ataque, sim, na minha família própria. Mas quem sabe que antes da família constituída aqui na Terra, eu já faço parte da família de Cristo? E quem sabe que servir a Jesus para a salvação eterna é ato de individualidade? Quem sabe que quando tiver, Jesus voltar, se tiver dois numa cama, um pode subir e o outro ficar? Quem sabe que eu não posso me santificar por meus filhos, nem meus filhos por mim? Quem sabe que minha relação com Jesus tem que ser eu e Ele? É, é feita a cruz. Primeiro aqui, depois aqui. Depois que eu me relaciono aqui com meu pai, eu me relaciono aqui com os demais. Aleluia! Quer saber mais? A Bíblia também fala que tem que haver amor, que tem que haver respeito, e só se enchendo do Espírito para amar e para respeitar. É escolha. A Bíblia vai falar neste mesmo capítulo do relacionamento dos filhos, que os filhos devem sim honrar pai e mãe, que a honra aos pais garante vida longa, mas não diz que Deus encurta a vida de filho maltratados por pai, por mãe. Não diz. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é justiça e equidade. Os mesmos pais que devem honrar, devem receber a honra, são os pais que não devem despertar a ira dos filhos. Ele é justiça, Ele é equidade. Tem mais, é, é tanto que no versículo do 6, no versículo 2, que vai falar da honra a pai e mãe e da promessa, aí o quarto fecha, diz, oh, rapaz, é mais ou menos assim, não fica se achando que tu tem que ter honra, se tu fica despertando teus filhos a ira, não, tá? Porque eu sou Deus, eu sou justiça e eu sou equidade É isso aqui, subindo isso aqui no versículo 4. Então, queridos, a Bíblia também diz a relação que deve ter até entre aqueles que empregam e aqueles que são empregados. Que a Bíblia tratava na época por uma leitura... Da, contemporânea, né, por uma escrita contemporânea Servos e senhores Então diz que o servo tem que obedecer E não se vindo só à vista Ou seja, você chega numa tem, tem uma academia de Campina Grande Que parece que quando os donos estão lá Todos os personal e o povo que trabalha Fazem tudo bem direitinho E quando os donos não estão Eles são meio negligentes o que é que eu quero dizer com isso a vocês? Isso aqui, Bíblia. A Bíblia diz que os servos, ou seja, os colaboradores de empresas de hoje, não devem fazer as coisas bem feitas somente quando os patrões estiverem, não. Porque se eles são crentes e fazem as coisas como ao Senhor, então eles fazem bem todo o tempo. Agora, diz também que aqueles que são senhor, senhores, Procedei sem ameaçar Sabendo que tanto Deus é Senhor De quem emprega Como Deus é Senhor de quem é empregado Porque ele não faz distinção de pessoas E esse é o critério para a família Para a igreja para que um lá não seja, um lá não, para que uma casa não seja uma filial do inferno, é necessário que ela tenha elementos celestes. E elementos celestes são princípios bíblicos. Porque 1 Coríntios 7, que fala tudo sobre casamento e família, vai simplesmente nos mostrar que somos chamados a paz, revestivos do vínculo da paz. Quer outro exemplo? Tem gente que diz 50% do marido, 50% da mulher, é uma matemática ridícula. Porque se você é 50%, significa que tem que ter 50% para lhe completar. Se você não é completo, solteiro, você não vai completar o outro casado. Você não completa Sabe por quê? Porque nós temos que ser pessoas inteiras. Pessoas completas. <risos> Aleluia. Tem noivos aqui me escutando, tá? E recebam mesmo. Vocês têm que entrar inteiros no casamento. 100%. Cada um. Seres pensantes. Aí sabe o que é que acontece? Quando é um 50 e outro 50, um fica esperando o outro. Dois vazios. Tem, todos os dois estão meio cheios. Esperando ser completo. Dois carentes. Agora, quando os dois são completos, sabem ser solteiros. Eles sabem ser casados. Porque ele tem 100%, ela tem 100% e eles vão se doar com o vínculo da perfeição, que é Cristo, o Senhor, na relação. Casamento não se mantém apenas com amor e com boas intenções. Um pode amar e o outro pode não amar suficientemente, principalmente se o outro estiver esperando 50%. Casamento sobrevive de comportamentos também. De decisões. Criação de filhos é outro assunto interessante. Coitados dos filhos, que muitas vezes parece que estão num ringue sendo disputados a atenção. Gosta mais do pai, gosta mais da mãe, gosta mais do tio, gosta mais da vovó. Vovó querendo ser mamãe. Cada papel tem a sua relevância. Você cria quando não tem ninguém para criar. Agora, quando tem para criar, cada um exerça a sua função. Não queira usurpar a função alheia porque é maldição para a sua vida. Amados, a Bíblia é linda, o problema é que todo mundo quer ter prosperidade, quer ter saúde, mas não quer ser próspero em sua alma. Vocês acham que Deus erra? Eu desafio você se eu estiver pregando fora da Bíblia. Tudo que eu estou ministrando passa pelo crivo da palavra de Deus. Eu não estou aqui dando as minhas ideias, eu estou aqui pregando a palavra de Deus Jesus ele não só ajuda a construir mas Jesus não é, não é que Jesus Mateus 7 fala da casa construída na areia e na casa construída na rocha para ambas as casas vem tempestade, vem tudo. Mas a que está construída na areia vai ruir. E a que está construída na rocha vai prevalecer. E as pessoas só apontam isso para o casamento construído na rocha. Não. A casa sou eu, a priori. Eu sou a casa de Deus. A glória dessa última casa será maior do que a primeira? E isso não é casamento, não. A última casa somos nós, tabernáculo de Deus, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, essa glória que está em mim, essa glória que está em você, que tem o Espírito Santo, é maior do que a primeira glória do tabernáculo, do que o templo de Salomão. É o Espírito Santo dentro de nós. Deixa eu te contar. Então, eu preciso me edificar sobre a rocha. Aí sim, uma vez que eu estou edificada pela rocha, que você se edifica pela rocha, o seu casamento pode sim, por resolução mútua. Ambos, decidindo edificar sobre a rocha, se um tentar desistir, recorre, pede ajuda, ora, faz alguma coisa. Mas saiba, se você não tiver controle nenhum da situação, livre arbítrio existe. Porque se Deus respeita livre arbítrio para a salvação, respeita para casamento. Uma coisa que a gente tem que saber é que construir a arca que Noé construiu pela fé, nós precisamos construir ainda hoje, todos os dias. Construirmos a proteção na unção, na palavra, e aí sim termos vida de celebração. Eu estou terminando, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Ah, tem um tempo sim para ir para Colossenses. Aleluia! Quem está recebendo? Deus é bom. Em Colossenses, quando você chega no capítulo 3, Tá a mesma coisa do livro de Efésios, capítulo 5. A Bíblia tem essa mania santa de ser repetitiva em aconselhamentos. Isso quer dizer que Deus deseja que a gente não seja daqueles que diga, isso eu já sei. Isso eu já ouvi. Termina logo essa ministração, porque tem gente que é assim. Quando a ministração não está dizendo você pode, você consegue. Quando ela está dizendo assim, você se alinhe, viu? Aí termina logo. Deixa eu dizer uma coisa. A melhor hora é a hora que lhe incomoda. É a hora que o Espírito Santo diz, te apruma. No livro de Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12, vai é, mostrar que nós devemos nos revestir como eleitos de Deus. Quando chega no 16, vai dizer que deve habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, e fazer a mesma coisa lá de Efésios. Que a gente tem que se instruir. Que a gente tem que se aconselhar mutuamente. Em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Com gratidão no coração. A mesma coisa. Só muda os livros. Aí diz, e tudo que você fizer... Seja em palavra, seja em ação. Fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ai, depois que ele diz, observe, lá em Efésios, manda-se encher do Espírito para poder falar de família. Porque se você não estiver cheio de família, você não constrói nada. Você ajuda o destruidor que já entrou. Não é assim? Muitos lares, quando tem um divórcio, o casal se separa e os filhos se desmantelam. Por quê? Porque tem gente ajudando o destruidor. Uma coisa errada entra numa família, através de um membro, aí tem, ó, gente que vai ajudar o destruidor. É assim ou não é? É assim. Só que você tem que saber de que lado você está. Você tem que se definir. Eu estou do lado de Deus, então eu vou para a Bíblia. Não é porque uma pessoa é divorciada que ela tem que ser amarga e dizer que todo casamento é ruim. Não, senhor. Não, senhora. Porque casamento é a ideia de Deus. É gosto de Deus. É bênção de Deus. Não é a minha história, não é a tua história que vai definir a história da humanidade. O que define a história da humanidade foi um evento que aconteceu há mais de dois mil anos atrás. Uma cruz foi erguida... O preço foi pago, um sangue foi derramado para que a gente seja povo abençoado. Quando aqui diz que o que você for fazer, a palavra habitando em você, você fazendo salmos, hinos, cantos, aí depois disso aí vai falar novamente... A esposa, vá ser submissa. Marido, vá tra não trate sua esposa com amargura. Filho, obedece aos vossos pais. Pais, não irrita o vosso filho não, porque senão ele vai ficar desanimado. Servos, obedecem tudo. Senhores, cuidado também. A mesma coisa. Agora, a mesma recomendação e o mesmo princípio. Princípio de se encher do Espírito. E aí eu vou terminar, quando diz assim, tudo que você fizer, faça de todo o coração para o Senhor. Porque você não está servindo a homens, você está servindo ao Senhor. Aí diz, cientes, eu amo esse versículo, de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está servindo. Eu amo o 25. Pois, aquele que faz injustiça, Receberá em troco a injustiça feita e nisso não há acepção de pessoas. Não tem casado, não tem solteiro, não tem divorciado, não tem viúvo, não tem viúvez, não tem nada. Foi pessoa, tem que entender que se faz o mal, vai receber o mal e não tem acepção. E é Deus que age. Então, isso tem que trazer para a gente, não medo, mas despertar em temor e tremor. Reverência. Entender que com Deus não se zomba. De Deus não se zomba, nem com Deus se brinca. Vou terminar de novo, né, gente? Me perdoe. O Gálatas 6, 10. Enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. A Bíblia dá importância à família da fé. Não é só a família do sangue biológico, não. É a família do sangue de Jesus. Tem os mesmos princípios. Então, para pastores, pastoras, líderes, liderados, Vamos amar casados, divorciados, separados, solteiros Quem nunca casou porque ninguém é obrigado a casar Vamos amar, vamos respeitar Vamos entender que o princípio da fé opera e chama a existência Coisas que não são como se já fossem E a fé, ela é sim Relativamente alinhada à justiça e à equidade. Assim sendo, posso dizer de todo o coração, feliz e abençoado 2022, no princípio que você ouviu e que deve obedecer, não deixe para depois. Aleluia.